0: まして今日はウェルカム礼拝にようこそおいでくださいました心から歓迎したいと思いますさてですね今日のお話は一人のアスリートの方のエピソードを紹介することから始めたいと思っておりますそれはボクシングのですね WBA の世界ミドル級王者のになられたこの村田亮太さんという方ですねまあ,あの皆さんもニュースでご覧になった方があるかもしれませんがこういう方でありますつい先日のチャンピオンになった時の写真がこれですね、まあ、この方は7月12日の世界戦で勝利してチャンピオンになったんですけれども、まあ、その試合に初めて息子さんを招待したんだそうですがその息子さんに対してですね次のようなお手紙を書いているっていうことがあの日刊スポーツとか一般のメディアで報道されまして話題になったんですけどもねどういうお手紙かというとこういうお手紙なんですね全文が載ってましたんでちょっとご紹介しますけども「春道へ春道くん」というですね「春道へ」試合会場で初めてパパのボクシングを観戦してどうだったかなまた感想を聞かせてね最近パパとよく会話するようになってきたよね少し前に話したと思うけれど新約聖書の話でタラントの例えの話は覚えているかなある主人がしもべたちの能力に応じて一人に五タラント、もう一人に二タラント、さらに三人目に一タラントのお金を託して旅に出かけた話だよ。五タラントを受け取った者はそれを元手に一生懸命に商売をしてさらに五タラントを増やした。2タラントを受け取った者も頑張って商売に力を入れさらに2タラントを増やしたでも1社ラントを受け取った者は失うことが怖くて地面を掘って1タラントを隠してしまった一生懸命に働いて増やそうとしなかったんだね旅から戻ってきた主人はタラントを2倍にした2人を忠実なしもべだと褒めたたえたでも1社ラントを活用しなかった者にはお前は怠け者だとタラントを取り上げて10タラントまで増やしたものに託してしまった神様は与えられた賜物をそれぞれがそれぞれどのように使うかを見ているという話だったよねタラントは持って生まれた人の能力のことだと思うよ春道の G には優しさのタ,レントがあるよタラントがあるよねやっぱりパパはボクシングになるかな春道のタラントは何だろうパパは今日タラントをたくさん使ったと思うこれからもボクシングを頑張るからこれから春道も自分のタラントを見つけていこうよずっと見守っているからパパよりこういう手紙だったんですね村田、えー、選手はどうやらのカトリックのですね、えー、教会に関わりがあるようなニュースがです、ねえー、見ましたけれども、まあ、この村田選手が息子さんに書いた手紙の中で紹介しているのはイエス・キリストが語ったこの「タラントなたたえ」というたたえ話なんですね。でこの実はこのタラントといいますのはもともとは重さの単位なんです。で大体あのローマ帝国では1タラントは大体41キロぐらいの重さでありまして金41キロというとどうもないですねえーえー、金額だと思うんですけどもね、まあ、とにかくある人は5タラントある人は2タラント1タラント、ね、1タラントでも途方もない金額ですけどもねでこのイエス様の例え話によってですねこのタラントという意味がですね変わったんでありますで天から与えられたものという意味がタラントという重さの単位に加わったんですねでそれがですね時代を下りまして今になりますと日本では芸能人のことをタレントっていいますよねそのタレントですよねまた才能豊かな選手のことを彼女はタレントに恵まれてるよねなんて言ったりしますけれどももともとはこの聖書のタレントという話から来ているんだそうです来ているんでありますで村田選手はそのことを知っていたわけですねですから彼は自分に与えられている素晴らしい才能を決しておごるのではなくてこれは天から僕に託されているものなんだというふうに理解しているんですね。で息子さんにも同じようにですね「君に与えられているものは何かね何かな?」とこう尋ねているのです。で私はこの姿に何ともこのすがすがしい爽やかな印象を受けました。自分がどんなにすごいかっていうのをです、ね、見せつけてやるんだっていうんじゃなくて僕に与えられているのはボクシングというタレントだね「君は何かな?」と子供に言うことができる。でこういうふうにですねあの神様からの贈り物なんだ愛の贈り物なんだと自分の能力というものを受け止めることができるならば人は人生の苦難や試練にも立ち向かっていくことができるのではないかと思うんですよね。ではそのように受け止めることができるためには何が大切なのでしょうか今日皆さんとご一緒にしばらくの間考えてみたい,といのはそのことであります早速でありますけれども今日の聖書の歌詞をもう一度皆さんでご一緒に声に出して読んでみたいと思います「遺ヤ書の43章の4節というところですがよろしいでしょうかもう一度読みしましょう。3回。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。ありがとうございます。この前半の文章に注目していただきたいのですが、えー、ここには3つのことが書かれていると思います。まず大事なことは、私の目にはという部分ですね第2は「あなたは高価でたっとい」。第3は「私はあなたを愛している」。この3つの部分ですで。この3つの部分はそのままですね神様からの愛の贈り物としての私の人生なんだとねそういうふうに受け止められるようになるその秘訣がこの3つの部分に書かれていると思いますから今日はこの3つの部分を順番に見ていきたいと思っていますけれどもまず最初のこの私の目にはというところですけれども皆さんこの私というのは誰でしょうかちょっと4節から前の方を見てみますと1節を見るとだが主」はこう言われると書いているわけですねこの主と太文字で書いいててあるもののは天地をを作りになられた神様のことを表していますですからこの4節の「私の目には」というこの「私」というのは神の目から見るとという話をしているんだなということがね分かります。この私たち人間のこの目ではなくて主の目神様の目なんだなということが分かりますね。今日第一のポイントはですね人の目は自分の目だけで自分を判断するということから脱却して神の目でどうかなっていうことを判断するようにしましょうっていうことですね一つの例を挙げたいと思うんですけれども今から50年ちょうど50年前になりますがアポロ11号の宇宙船がですね人類史上初めて月に降り立ったわけです人間が地球ではない星に初めてですね足跡をつけた本当にこう偉大な一歩だと思いますけれどもでその記念すべき一歩を踏み出したニール・アームストロング船長ですねで彼はだい,たいまあ30万キロぐらい離れた月からですね立って地球をこう見たときにですね、まあ、その時のことを思い出しながらここんなことを言っているわけです。突然あの小さな豆粒大のもの美しく青いものが地球であることに気づいた私は親指を立てて片目をつぶったすると私の親指が地球の惑星をすっかり覆い隠してしまった自分のことを巨人には思えなかったとてもとても小さな存在に感じたまあ、こういうふういふに言ってるんですね私たちはあの普段地球に住んでますと実に巨大だなと思うこの大地も月から見ると親指で隠せそうなほど小さいではないか、まあ、この衝撃がですね彼の人生観を変えるような経験だったようですけれども神様の目線で自分を見るということもある意味ではこれと似ているんではないかと思いますね。私たちは常日頃ですね、ごくこう狭い範囲の物事しか見えていませんので、その子の視野の狭さということからですね、いろいろな困難を感じたり、悩んだりしますね。どうしてもこう狭い狭いことにばかりですね、目がいってしまいます。しかし、そこから目を転じて、神様は私をどう見ておられるかなという目で自分を見るようになると全く違う世界が開けてくるのだということですね。私事で恐縮でありますけれども私自身のそういう体験をですね紹介させていただきたいと思うんですけど、まあ恥を忍んでという部分もありますが20代になったばかりの頃でした、まあ、その頃の私はですね自分にこのあるものではなくて自分にないいいものにばかり心が向いていましたある男の友達がですね教会でこのピアノを上手にこう弾いているのを見ると私の心の中にはすげえなという思いと同時にですね自分はあんなに上手には弾けないよなという嫉妬のような劣等感のような何とも言えないこの思いがですねぐーっワッとこう湧いてくるんですよね。またある時はです、ね、私はちょうど同い年のクリスチャンミュージシャンのです、ね、方のコンサートに聴きに行く機会がありまして、まあ、素晴らしい歌でありましてピアノも本当にこう徐々に弾き語りです、ねえー、弾いているのを見てこう純粋に感動しましたすごいいい曲だなとでその後です、ね、しかし私はです、ね、あんなに活躍している彼が自分と同い年だとはーっていうです、ね、そういう事実にこう焦りと。不安を感じてししままいました自分は彼と同い年なのにこうも違うかと。でその後ですね、まあ、彼とーメールをやり取り何回かねする機会がありましてでその中で,ですね私は自分の感じているその劣等感というものは彼に打ち明けたわけですよねいや実は自分はこういうふうに感じてしまったんですと。そしたら彼はですね悩ませてしまったみたいだねって。まあ、非常にこう優しい返信をくれたことを今でも印象深く覚えてますね。まあ、その方、今でもとても良きミュージシャンとして活躍している方ですけどもね。今はこれは一つの思い出として受け止められるんです。その時は痛みを感じました。しかし今は全くそうではありません。なぜかというと、いうあの時は自分に与えられているものに気づいていなかったからなんですよね私は自分にあるものにではなくて自分にないものにひたすら心が奪われていましたでその後いろいろなです、ね、困難や試練を経験して、まあ、体の不調やですね本当にこのうまくいかない経験を通して徐々に私は人の目に映る自分ではなくて神の目に映る自分それこそ本当の自分なのだということにだんだんと気づいていきましたそれはですねできないことを諦めていったということじゃないんですよ諦めっていうのは皆さんねどこかこの寂しい響きがありますよね心のどこかに何かこの寂しさが伴うんです諦めたっていうのは私は全然寂しいと思わなかったですねむしろですねああ私は本当の自分を再発見しているんだというプロセスだったなと思いますそれがですね神様の目で自分を見つめていくということでした今の私は自分にないものを持つ人がいた見るとですねその人を羨ら、ま、むのではなくてですねああいいなすごいなって素直に称賛できるようになってきたなというふうに感じますそれはですね痩せ我慢とか無理はないんですよねであの頃ののしかし自分自身をですね振り返るとあこういう日が来るとは思えなかったんですよまあ、長いいトンネルに入っているような感じがしましまたねですから今こういう心境になっていることは非常に不思議な思いがするんですけどもでもねこれこそが神様を信じるということの計り知れない恵みなんだと今は分かってきたわけですでそういう経験を経てですね今私は神様について感じていることがありますけどそれはどういうことかというと神様はオーケストラの指揮者のような方なんだなということに気づいてきました皆さんオーケストラにはいろいろな楽器がありますよねまあ前の方にいるバイオリンもね華やかに見えますけれどもねでも一見そうこと地面に見えるです、ね、楽器もあるんですよねでもオーケストラの中でどれ一つとしてこれはいらないっていう楽器はないんです一つの曲をですね、演奏するためにはですね、どれも欠かすことができないものですよ。ですからですね、ピッコロがですね、バイオリンを見て自分にはあんなキーっていうような音は出せないななんてですね、らへむ必要は全くないですね。ピッコロにはピッコロしか出せない音がある。みんながですね、私はあの第一バイオリンの人のようになりたいと羨んでですね、50人のオーケストラ全員が全員、私も私もバイオリンバイオリンって言ってですね、バイオリンだけのオーケストラになったらどうですか。感動もへったくれもあったものではありません。ひどい演奏になると思います。それぞれの楽器は違っているからこそ意味があります。むしろ、違っていなければならないんですね。神様は私たち全てにそれぞれ異なるタラント村田選手は賜物とねはっきり言ってましたけどもギフトですよね与えてくださっておりますで私たちに必要なことはですねそこだけに集中するということです人の目にどう評価されているか自分で自分をどう評価しているかそこではなくて指揮者であるる神様に思いを集中して生きると,いうことですで私たちがですね指揮者を見ないで自分のですねやりたいようにやるんだとか言ってたらもうひどい演奏になりますよね。ですから私たちが指揮者である神様を見つめて焦点を置き続けていくならば素晴らしい曲がそこで奏でられるようになると思います。そのことを忘れて私たちがですねいやバイオリンがいいんだと言ってバイオリンになるんだそのことばっかり考えていますとその曲はひどいものになるに違いない皆さんは皆さんの人生においてど,どちらの曲を兼ねてないのでしょうか聖書が語っている神様があなたを見つめている目線です私の目には私の目にはと言ってくださる神の目線で自分を見ていこうじゃないかとそれこそがですね実りある人生の最初のステップなのだということをぜひ知っていただきたいと思うんですねそれではもう一度この4節を見ていただきたいのですけれども第2のポイントに移りたいと思いますがそれは「あなたは高価で尊とい」という神様の言葉です。これは皆さん効果で例えているのは市場価値、いわゆる市場価値とは違うものですよね。お店で高く売られているからといって、それがそのまま価値があるものとは限らないのです。人間の目に価値あるものが神の目にも同じように映っているとは限りません。なぜかと言いますとね、人がこれは素晴らしい価値があるとみなすものはですね、時間とともに移り変わるからですよね。まあ、一つの面白い例がありまして、えー、今から500年近く前の1630年代にですねオランダでですね、えー、オランダに初めてチューリップの球根が持ち込まれたんだそうです。なんだこれはって言ってですねチューリップって見慣れない花が咲くんだと。物珍しいので人々はこぞってですね、球根をくれ、俺にもくれとですね、買い求めていた結果、何が起こったかというと、チューリップバブルというのが起こりました。でそのバブルのピークのときはですね、1個の球根が、1個の球根が5万平方メートルの土地と交換されたと言われています。そういう記録が残っています。でその後、半年で,です、ね、このバブルをはじけてですね、本来の価値に戻ったんですよね。何百円か千円か二千円かの莫大な借金を負う人が残ったわけですね。でこれはあの人間の歴史の中で初めて記録が残っているバブルと呼われていますチューリップバブルと。人間というのはですね人が価値があるぞっていうと何、ね、かこう自分の目にもそう見えてきてしまうという非常にこう悲しい佐賀のようなものを持っているわけですよね。これはあの物の価値の話をしたわけですけれども仕事ということに目を転じても同じだと思うんですよね。仕事の価値も時とともに変化していきますね。例えば80年ぐらい前まではです、ね、タイプライターを打つタイピストという仕事は、ね、もう花形ですね女性のこの仕事としては最高に給料がいい。しかし今の時代タイピストというのはです、ね、死後ではないかと思いますもはや。また50年前に炭鉱で働いていた方は非常に高級取りとして尊敬されましたけれども今の時代では残っていないわけです。もっと最近で30年前は銀行員というのは非常に人気がある職業でしたが人工知能が登場した現代ではやがて銀行業務というのはほとんどコンピューターによって置き換えられていくのではないかとも言われています。ですから今の時代にこれはすごい仕事だと言われている仕事が30年50年経っても同じようで得られるとは誰にも言えないのですですから何がこれらのことから言えるかと言いますとね私たちがもし自分の価値というものをこういう仕事をやっているんだとかこういうものを持っているんだとかそういうことで測っているならですねある時はすごい価値がある私でも別の時は全く無価値な私というねジェットコースターのような人生を歩むことになってしまいますよということです実際今の日本では仕事の失敗や投資の失敗ということを苦にしてもう自分には価値がないと思ってしまい絶望してしまい自分で命を絶ってしまうという方が悲しくもたくさんおられます本当に痛ましい悲しいことだと思いますですからこれらのことから分かることはですね皆さん私たちが人の目によって自分の価値を測るということはね時に危険ですらあるということです自分を滅ぼしてしまうことにもなるかもしれないなぜなら人の目や自分の目の価値観断というのは土台のない不安定なものでありまして変化していくふわふわとした中身のないものなんだからですねしかし神様の価値観というものはこれとは全く異なっているのです聖書というのはですねイスラエルという国を舞台に書かれていますでイスラエルはですねこの分厚い本が書かれるからイスラエルはさぞや大国なのかと思ってね古代の歴史地図を皆さん開いてくださいどこだどこだどこにイスラエルがあるんだっていうぐらいですね小さい国です今日の聖書の言葉を記録したイザヤという人が生きた時代にはですねもうイスラエルの周りには大国がですねいくらでもありましたねエジプトだとかアッシリア帝国だとかペルシャ帝国だとかバビロン帝国だとかねもう巨大な帝国だらけであります高度な文明を持ってましたねですから人間的な価値観で言いますとですねこんなちっち,ゃちっちゃなあんなイスラエルの国なんかよりももうこのペルシャ団のエジプト団の方がはるかに偉大ではるかに価値がある尊い存在に決まっているでしょうってなるんですよねしかし神様はそういった国ではなくて小さなイスラエルを選んだのですでこのことから分かることはですね神様の価値観というものは人間の価値観や人間の常識とはまるで異なっているということですよ。神様は人が見るように私たちを見ないということです。むしろ小さなものや弱いものや虐げられているものや人の目には忘れられてきたようなそのようなものに目を止めてくださるということです。ですから、皆さんの中には私は劣等感に悩んできたという方もおられるかもしれません。自分は人と比べてどうしてこうなのかとそんなふうに考えて落ち込んでしまうこともしばしばあるのかもしれません。私は人にどう思われているかどう見られているかばかりが気になっていつもねなんかこう緊張しながら肩に力の入った人生を送っている方もおられるかもしれません。私はどうしてこんな海への星,に星のもとに生まれたのかと海へを呪ってみたりこの先将来に希望などないとそんな感じてみたりそういう方もおられるかもしれませんがしかし神様はそのようなあなたを高価でたっといと見てくださるいやそういうあなただからこそ神様はことさらにあなたを尊たんでくださるのだということをぜひ知っていいたただきたいのでありますでは神様が私たちに言ってくださるこの「効果で尊い」ということこれはどういうことなんでしょうかそこでちょっとものの時点を開いていましてですね聖書が書かれたもともとの言葉であるこのヘブル語の辞典を調べて引いてみますとこの「効果」というのはですねめったにないまれなものであるという意味の言葉であることがわかります。めったにないまれなものだという意味なんです、こう書いてある言葉は。私たちの,この住んでいる世の中では、金、ゴールドというものが非常に貴重なものとされているのは皆さんよくご存知だと思いますが。実は皆さん、あの世界中で取れる金の最大の量というのはもう決まっているということをご存知でしょうかね。いくらでも取れるわけではないのです。実は地球に眠っている菌というのは全部合わせてもです、ね、オリンピックのプール4杯分しかないということです。しかもその分のです、ね、3杯分はもう取り尽くされているんです。残っているのはあと1杯分しかないんですよね。世界全体でオリンピックプール1杯分の菌しかないんですよ。もう残ってないということですよ。それだけ少ないので高値で取引されているんですよね少ないということが価値の源だというふうにみなされているんですねしかし余計を考えてみると世界で私というこの人間はたった一人一つだけですよね金どころじゃないですよ唯一無二の存在ですそれがあなたであり私なのであります、まあ、昔スマップの曲にですね「世界に一つだけの花」という歌がありましたねこの歌の中でナンバーワンにならなくてもいいもともと特別なオンリーワンというフレーズがありまして多くの人々はそこに共感をしたですからいまだにですね根強くカラオケなので歌われるんじゃないかと思いますしかし人間というものはこの歌にそれだけ感動しながらも実際の生活を見るとどうでしょうかお互いをねオンリーワンだねって言ってですね敬ってたっとんでいるかというとそうではないのではないかと思うんですよねそれどころかですねいやあなたの代わりは、ね、いくらでもいるんですよなんていうですね全く反対の考えが社会の中にはびこっているようにさえ感じるんですねでそういう社会の中で苦しんでいる方が多いように思います本当に残念なことでありますけど、まさにそこに人のこの罪深さというのがあるように思います。誰もが自分のことはオンリーワンと言われて嬉しいと思うんですが、他の人のことをオンリーワンと喜んではいないということですね。しかし、神様は違う。神様はあなたのことを真の意味でオンリーワンと言ってくださる稀な貴重な存在だあなたという存在はあなた一人しかいないのだあなたはかえがきかない唯一無二の存在なのだだからあなたは私の目にかけがえのないユニークな存在なのだとここでそのように言ってくださっているということですねそれが効果でという意味ですがじゃあ「尊い」という本にはもともとどういう意味があるのかといいますとこれまた物の時点を開いてみますとですねこの尊といという言葉は重みがあるとか重んじられるという意味の言葉が使われていることが分かります。重みがあるとか重んじられるっていう意味なんですね。皆さん人が集まっているところですね人を指してですね、あの人はね、重んじられている人ですよって言われたらどういう意味かっていうとね、尊敬されているとか、尊ばれているという意味だと思いますね。神様も同じように私たちのことを見てくださるということです。神様は皆さんは何かができるからとか、一人も優れているから遠飛ぶのではない、そうではなく、あなたがあなたであるからという理由で遠飛ばれるのですよね。なぜかというと、あなたをお作りになったのは神様だからです。あなたを生まれさせたお方だからこそ、神様あなたはかけがえのない尊い存在だ、重い存在だと言ってくださるんですね。ですから私たちはもう自分を低く見る必要はないんですよ。皆さんがね、自分を劣った存在だと思っているかもしれませんね。自分なんか価値がないと思い、劣等感を感じているかもしれませんね。君だけがオンリーワンだよと言われながら、あとから裏切られてという経験をね、人から裏切られてという経験を持っている方もいるかもしれませんね。しかし、皆さんが自分で自分のことをどう思っているとしてもまたどんな痛みを通ってきたとしても神様はあなたを唯一無二のかけがえのない存在だよと言ってくださり続けているということです。でこれはね永遠に変わらないのですよ。なぜなら神様は偽ることがないからですよね。人間というのはコロコロ変わりますね。今日言ったことが明日になると。ややっぱやめたしかし神様はそういうことがない神様には偽りが一つもないお方でありますですから安心していいんだと。ですかここに私たちのです、ね、この自己評価というものの絶対的な土台基準というものがある,あるのではないでしょうかね。人のの言言葉葉を超えた神の言葉があなたののこことをこのよよ。うに言ってくださるんですよもう一度4節に目を戻してみたいと思うんですが第3のポイントに目を転じてみたいと思いますがそれは「私はあなたを愛している」というこの言葉です。皆さん「愛する」というのはどういうことなんでしょうかまあ、多くの場合、この愛するというのは感情の領域だけで語られることが多いように思うんです。好きだとほとんど同じ意味だと。そして感情というのはです、ね、海の波のようなものですね。ある時は大好きだけど、ある人は大嫌いだと。ある時は大嫌いだと。移り変わってです、ね、もう捉えどころがないものですよ。本当にそれが愛なんでしょうかそうではないでしょう。愛するとということは相手を大切にするということです。相手を大切にするということは、相手のために何かを与えるということです。それはものとは限りません。ある時は時間かもしれません。お金かもしれません。何かをしてあげるという行動なのかもしれません。なんであれね、相手のために具体的に何かを自分が失っていくということそれが愛するということなんだということですね。そこでこの4節の後半に目を向けますと、興味深いことが書いてあることに気づきますが、このだからというところの後ですけれども、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると書いてますね。私はあなたを愛しているだから、人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命に代わりにするって言ってんですよね。まあ、直接的にはこれは何を表しているかというとです、ね、この今から3000年前の時代でありますけれども、エジプトという国を犠牲にしてイスラエルの民を救いますという、そういう文脈で書かれた話です。でこういうことを聞くとです、ね、何かこう前を潜めたくなる方もおられるかもしれませんね。誰かを救うために他の誰かを犠牲にするなんて、そんな話あっていいのか。理不尽じゃないか。感じるんですしかしその理不尽なことを神様は私たちのためにしてくださったということですそれがイエス・キリストというお方ですねキリストは私たちを死から救い出して新しい命を与えるために自分自身の命をくださったのです私たちを救うために十字架の上で自分自身を犠牲にしてくださったのです。これは私たちの理解を超えたことであるかもしれません。しかし理解を超えているからこそ、これは究極の愛なんですよね。なぜなら、人が失うことのできるものの中で、命というものは最高のものだからですね。命というものは究極の贈り物だからです、まあ、このことを説明するために一つのお話をご紹介しようと思いますけれどもクリスチャンの作家として有名な三浦彩子さんという方が実はをもとに書いた「潮刈り峠」という小説がありますでこの小説に出てくる主人公の長野信夫という人はですね実在した人がベースになって書かれてます長野正夫さんっていう実際ににいいた人がモデルになっていますこの人はですね青年時代に街角でイエス・キリストの救いを語っている牧師の話を聞いてですね、えー、キリストを信じたんですけれどもやがて一人の女性を愛するようになりましたでいよいよ結婚が決まって人生順風満帆だとそう思えたある日にですね、えー、峠越えの汽車に乗っていた彼の身を思わぬアクシデントが襲ったんですね。なんと、峠の途中ですね、一路の客車が外れてしまってですね、後ろに向かって動き出していったんだと。悲鳴を上げる乗客たちですで。そのまま加速していけばですね、脱線して、全員がですね死を免れないと思われるような状況の中で、長野信夫さんがしたことは思いがけないことでありました。なんと電車の前に自自分身身の身を投じたんであります彼は自分の肉体をブレーキとして用いたのであります。そのような犠牲によってその車両に乗っていた人は奇跡的に助かった。そういう実際に起こった話をベースに書かれたのがこの「塩刈り峠」という小説ですね。彼の決断というのは究極の決断であったかもしれません。私たちにはとととてもも真似ができないことだと思うかもしれません。しかしイエス・キリストが十字架の上で成し遂げてくださったことはまさにこれと同じことでありました私たち人間はある意味で後ろ向きに走り出した客車に乗っている人に似ているのかもしれないと思いますやがて私たちはやがては必ず死を迎えるからであります死は徐々に近づいてきているのです。しかし私たちはその客車に乗っていてどうすることもできない。ですから私たちは死というものをですね考えると無力感に襲われますよね。それが私たちの実際の弱い姿です。しかしイエス・キリスはそのような私たちを深く哀れんで私たちを死から救い出すために。ご自分の命を与えてくださったのです。これはつまるところキリストという方は命を与えても惜しくないと思うほどに私たちを大切に思ってくださったということです。キリストはそれほどに私たちを高価で尊いものだと。そして具体的な愛なお,おれとして、自分自身を愛の贈り物として私たちに与えてくださったんだということです。だからこそ私たちの人生には意味があります。だからこそあなたの人生には計り知れない価値があります。だからこそあなたが生きている日々は神様の前に高価で、というものでありますいかがでしょうかあなたはこの神様の愛を心を開いてもう受け取っておられるでしょうか本当に何も持たない空っぽの手で受け取っておられるでしょうかそれともそう言うけれども私はやっぱり人の目が自分の目が気になると言って握ったままね受け取ろうとしているでしょう今日ぜひですね、自分の手に握ってきたものを手放して、ああ、神様、あなたがそう言ってくださるのならば、今まで本当に自分を縛ってきたですね、がんじりがらめにしてきた人の目や自分の評価というものを後ろに置いて、それから解放されて、そして命がけで私たちを愛してくださる神様の愛を両手で受け取って、この神様の愛に励まされて、導かれていくそういうですね心に決心をしてみていただきたいと思います。村田選手は自分の人生すべては神様からの賜物贈り物であるとそういうふうに受け止めて生きていました。私たちも同じようにあ,あ私の人生のすべては神様の贈り物であるとそう受け止めて喜びながら歩んでいこうではありません。ともとにお祈りしたいと思います。